0: Charlamos con Guido Molinari. Trae Micaela una nota, eh, sí. que es eh, guionista del documental De la, existencia a la, De la Re resistencia, resistencia a la existencia. De la resistencia a la existencia. Ahora sí. Eh, cuenta la experiencia del diario eh, Tiempo Argentino. Sí. Eh, en conmemoración por el Día del, del Periodista. Se, se va a proyectar a la proyecta. televisión pública.
1: Bien. El día de eh, mañana, mañana a las 23.50 empieza la proyección, se cierra el Día del per Periodista en la Televisión Pública con este documental que salió hace muy poquito, hace uno, un mes más o menos, que se estuvo presentando en diversos espacios culturales como el CSK hace poco, que es donde lo fui a ver yo, eh, y que es un documental maravilloso sobre la experiencia de, de la cooperativa de tiempo argentino, sobre el, la toma de la redacción y bueno, todo, todo un una serie de experiencias que pasaron esos compañeros periodistas y está buenísimo que la televisión pública lo tome. Sí, así que, que... elite, sí. Porque yo no lo vi, lo voy a ver mañana. Perfecto, en... lo tomamos para charlar con el guionista Guido Molinari.
0: Maravilloso. Eh, también estuvo pasando cuestiones con el skate en nuestro país,
2: se hizo el Mundial de Skate. Puedes creer, en sí. este país. En este país, en San Juan. En este país de Argentina. San Juan <risa> sí.
1: está prendidísima, sí, ¿qué eh. ¿Qué onda San
2: Juan? ¿Qué onda San Juan? Es el nuevo chongo
1: de la Argentina, ¿Por San ¿qué Juan. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué más pasó? El Mundial sí. Sub-20 Ah, una de las sedes es ahí Sí, es real eh, Pero en este caso Vienen dos eh, vuelven, ¿Eh? vuelven Vuelven <risa> Vuelven, es ¿eh verdad Porque ya estuvimos en este programa eh, Patinadoras, ¿se dice? Skaters Sí Pero pues en castellano son ¿Cómo patinadoras, Son patinadoras
2: Son patinadoras Sí,
1: Leí eso en el
0: post de, de Instagram. Mi Dios, se dice patinador.
1: Preguntémosle a ellas porque entonces las que usan patines también ¿No son oh, patinadoras. Todo aquel
2: que va sobre ruedas es un patinador.
1: Bueno, puede oh, ser, no.
2: puede ser. Eh, bueno,
0: o sea, van a venir eh, Meku Videla sí. y eh, Aileen, que no tengo la Arzúa. Arzúa. Va. Aileen eh, vamos a estar charlando de lo que fue la experiencia del mundial de
1: skate. Exactamente. ¿Es, es misto. Eh, ¿O es de mujeres, solo? No, es mixto. Ah, bien. Eh, compiten en dos categorías, clasifican, ahora vamos a contarlo bien con ellas, pero clasifican por separado mujeres y varones. Eh, bueno, y, y Meku y Ailín, que recordemos, son eh, profe y alumna mm, en sus claro, inicios y se encontraron en un mundial en San Juan. Así que, bueno, una experiencia ahí de las dos, que está buenísimo tener a las dos
0: juntas también, ¿no? Excelente. Lolita trae eh, data musical. Necesito sí. que, bueno, ya lo vas a explicar más adelante, pero yo necesito un título, no sé qué carajo es eh, Corridos Tumbados.
2: Es un género musical que vamos a explicarle a la gente en un rato para que, primero para que se sepa qué son los Corridos Tumbados y si sos Bien. como Carolina, que si es un corrido tumbado te lo vamos a contar y después tiras esta data en cualquier fiesta, cualquier evento, que hagas como una reina.
0: Maravilla, maravilloso. Me gusta toda la dita que tenemos. Eh, compitas, eh,
2: ¿quieren contar algo más? Eh, no podemos porque no se... queremos charlar ya con Guido. Ok, estamos. estamos estamos? Estamos, estamos en el aire.
0: Ah, ok, me lo pasó a mí el link, Gonzalo. Bueno, charlen de algo mientras yo le
2: paso a, eh, a ¿Sabes qué te voy a contar? ¿A mí? Sí. ¿Qué? estuve viendo un documental en Netflix nada que ver con lo que estábamos hablando Yo pero también que me encantó me encantó me encantó A ver. y lo recomiendo que se llama Gente Sirena no bueno no no, no. A no mí pego. me resultó muy raro lo que me dijiste. Vos dice, ¿no? lo juzgaste igual sí. que yo cuando leí. Yo jugo en todo igual. Yo también, ah, Arianas por siempre. primero se El que pega primero pega dos veces. <risa> Obvio, lo primero lo que juzgadora? se hace es juzgar. Lo juzgué un poco porque pensé: uh, esto debe ser más de lo mismo. Mostras que le gusta disfrazarse de sirenas. Más no. Hay toda una comunidad sirenística, que por supuesto son eh, artistas, eh, hombres y mujeres. Eh, en realidad es un colectivo que obviamente el colectivo de las sirenas lleno de mostras,
0: por supuesto. Obvio. El colectivo de las sirenas me Pero de me todas destruye. las edades.
2: O sea, la, la primera camada es del 47. Y el, lo que hacen es un trabajo artístico subacuático.
0: Me, o sea, tienen que aguantar mucha la
2: respiración, todo. Y además crearse su alter ego, eh, sus trajes, no, no, me pareció al documental, yo me fui ahí diciendo, quiero crear mi propia comunidad de sirenas, las invito, ¿quieren estar ustedes? No, de ninguna
0: manera. creo que sí, porque me gusta mucho el agua y aparte siento que me da el physic to roll para ser sirena. A ver
1: Te da el physique to roll, a mí no me gusta sumergirme en el agua. Vos
2: puedes ser el pescadito, vos ser el
1: pescadito
2: Flanders, de la sirenita, ir... Ahí al costadito.
1: ¿Tengo que sumergirme en el agua o puedo, no puedo ser no una... ¿Por
2: qué no me metes la cabeza? Yo puedo ser una sirena, una con Una
1: foquita, una foquita en la costa que viene encantante a charlar conmigo. En
2: esa comunidad es bienvenida todo el mundo. Así Bien, que... me gusta.
0: ¿Sabes que nos estamos olvidando de tirar ¿Qué? la consigna de hoy, Ay, ¿cuál es? Hoy, que estuvo girando por nuestras redes sociales. En el Instagram tiramos una preguntilla que básicamente es muy sencillo. Es, ¿eh? ¿qué tipo de persona sos? Ahora, ¿a qué viene esto? ¿A qué viene? Así soy una pregunta. persona
2: menstruante, Cagán, una persona cagante. cagante. Yo en este momento soy absolutamente menstruante. Es más, quiero que vivan esta full experience del primer día de menstruación conmigo que ya en breve me voy a tirar hacia atrás a sufrir. Qué horror. horror.
0: Bueno, lo vamos a charlar después, ¿no? Más sí. adelante, pero sí eh, tirar la consigna. Bueno, <risa> Lola actúa de persona menstruante. Estoy actuando. Antes estaba actuando, <risa> como estaba contenta. ¿Pero estás llorando en serio? Lloró un poquito en vivo, pero con una lagrimita así.
1: Santi, te toma la... Santi, te toma la carita. No, no, no les... la gente,
2: después la gente va a decir que lloro todo el tiempo de mentira. Y... <risa> ok. Eh,
1: no, llora muchísimo de verdad también. Sí. Hagamos esta aclaración. Llora de mentira, pero también llora de muchísimo de verdad. verdad. Sí. Más que nada de verdad y cuando quiere de mentira. Y Son también me muy enojo, todo el
0: tiempo con el llantito ahí como a flor, flor de piel. piel. Y el enojito a flor de piel. Sí. Sí, las dos cosas. Estamos. Creo que sí,
1: habría. Eh, Gonza sería la persona indicada. Estire. Perfecto. <risa> Viste porque hay, mirá. ¿Viste por qué
2: hay que mandarlo antes el link? Ay, sí, no y no, no se entiende. Escúchame eh, sí. una cosa. Eh, vamos a estar charlando al final del programa sobre eso, pero vayan mandando audios divertidos. Nos puede, pueden mandar al Instagram. Hay que hacer una intro de qué estamos hablando si las personas que están del otro lado
0: no saben ah, por qué vino todo esto. Puede ser que no sepan. Puede eh, ser. Tenemos una señora diputada, eh, Amelie Granata, eh, que ¿A básicamente... Amelie. <ríe> Amelie. Bueno, la journea al francés, porque yo soy polilota. Ese es su Twitter. Yo soy políglota. Es verdad, de algún lado lo saqué. No listo. es que lo inventé yo. Eh, Amalia Granata, que eh, básicamente está en contra de todo lo que tenga que ver con eh, igualdad, eh, igualdad de derechos, ¿no? Básicamente. Sí. Eh, salió en un programa de televisión a. En eh, todos. En todos, ah, sí. Pero por qué se la, ¿Por qué se la encarga, eh, se, se la agarra particularmente con el programa menstrual? No, fue uno de sus tópicos.
2: No porque siempre se la agarra con cualquier tipo de, de, de programa que no sea matar a los pobres.
0: Ok, y también que tenga que ver con el Ministerio de Mujeres, porque la vi es muy ensañada con el Ministerio de Mujeres y Género. Eh, bueno, a partir de que dijo que ella es persona cagante y deberían pagarle el, el papel higiénico... Estoy de acuerdo bueno. igual.
2: Sí, paguen el papel higiénico. sí,
0: like, a todas, pero bueno, las personas con que tienen más desigualdad son prioritarias o no. Sí. Bueno, eh, así que vayan a comentar al Instagram. Ahora sí, Micaela, te dejo todo a ti. Bueno, <ríe>
1: colgando en tus manos. Perfecto. Decíamos hace un ratito entonces que mañana 7 de junio es el Día del Periodista. En Argentina, porque en 1810 un señor que se llamó Mariano Moreno eh, creó La Gaceta. Sí, uh -huh. el primer diario. Exactamente. Bueno, en motivo de este Día del Periodista eh, va a estar proyectándose en la televisión pública nada más y nada menos... Un documental que nació hace muy poquito, que se llama De la resistencia a la existencia. Y su guionista es, eh, el, es periodista de Tiempo Argentino y guionista de este documental. Es Guido Molinari y, si no me equivoco, está del otro lado escuchándonos. Hola, Guido, ¿cómo andás? Aquí estoy,
3: aquí estoy. ¿Me escuchan bien ustedes?
1: Sí, ¿vos perfecto. a nosotros? ¿Nosotras?
3: Perfecto, perfecto.
1: Bueno, buenísimo. Eh, Arranqué promocionando eh, el evento 23.50, ¿no? ¿23.50 del día de mañana?
3: Sí. Eh, claro, exactamente. Primero que nada, gracias por la, la invitación y por ser parte de esta linda propuesta que llevan adelante ustedes. Y sí, o sea, mañana, es, como dijiste vos, eh, Mica, es 7 de junio, es el Día del Periodista. Es un día muy importante para, para todos nosotros y todas nosotras que nos dedicamos a la comunicación. Y en ese, en ese marco, en ese contexto tan, tan, tan bello para la comunicación vamos a tener el honor, el orgullo de, de cerrar todas unas jornadas de, de propuestas que va a tener la Televisión Pública para el Día del Periodista. Y mañana a la medianoche, es decir, cuando termina el miércoles eh, a las 23.50 se va a estar proyectando de la Resistencia a la Existencia, que es el documental que hicimos eh, quienes trabajamos en el Tiempo Argentino. Eh, con la dirección de Pablito Lécaros, que ya había hecho varios documentales también para, para, la, para la televisión pública. Eh, y nada, es un laburo que fue llevado adelante con muchísimo amor, con muchísimo, muchísimo trabajo y que recopila un poco siete años de experiencia autogestiva y también el rol que tiene Tiempo Argentino como, como experiencia en, en lo que es hoy comunicar en Argentina y en la región.
1: sabes que se nota mucho que tiene puesto mucho amor el documental, eh, sin spoiler, quise dejarte la sinopsis a vos Si nos querés contar un poco Quizás muchos, muchas conocen la historia de Tiempo Argentino En estos últimos siete años Quizás muchos y muchas no eh, Bueno, pero si nos querés introducir vos en esa sinopsis del documental De lo que vamos a ver mañana a la noche en TV Pública
3: Dale, dale, me parece bien eh... Siempre vieron que cuando se empieza a querer contar una historia uno tiene que pensar en, en qué conflictos hay, en qué momentos de alguna manera de surgimiento, hay un montón de cuestiones que hacen a, a, al nudo de una situación, digamos. En el caso de nuestra historia me parece que era una historia que, que desde siempre supimos que era de película, eh, que siempre supimos eh, todo lo, lo, lo complejo que fue porque la atravesamos, porque la vivimos, porque la tuvimos que, que llevar adelante nosotros y nosotras. Eh, tiempo argentino la, nació en el año 2010, que era un medio de, de tirada nacional, con una impronta bastante nacional, popular y con una mirada bastante eh, puesta en, en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y en el año 2015, con el cambio de gobierno, quienes eran lo, los dueños de, de, del medio, del grupo, era un grupo que tenía un montón de medios, radios, eh, productos audiovisuales, que eran eh, Sergio Spolki y Matías Garfunkel. Con el cambio de gobierno y con la perspectiva de que ya me que no no iban a poder seguir haciendo el mismo rate económico que iban, estaban sacando en ese momento. Deciden hacer un vaciamiento empresarial, deciden que las más de, en el caso de Tiempo Argentino, más de 100, 150 personas que ven acá entrando gente, están molestando, lo es esto? <risa> eh, estoy, 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 estoy acá, en, en, aprovecho algo estoy en la escuela de Atea de Deportea también, estoy previo a, a dar clases y me, me siguieron un espacio acá para hablar con, con ustedes, así que muy
1: contento. Gracias a Atea por eh, eso.
3: Un beso para todos y todas, y como les decía, que en ese contexto del, de, de, se surge un, un vaciamiento empresarial. Que un vaciamiento empresarial, básicamente, lo que, lo que genera y lo que produce es que, en el caso de tiempo, éramos más de, de 100 familias, de 120 familias que, de la noche a la mañana, no tenemos más perspectiva laboral. Dejamos de cobrar salarios dejamos de, 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 de. En el caso nuestro, dejó de salir el diario en formato papel, y en una situación en la que no, ni siquiera nos despedían, no es que teníamos una indemnización y ya sabíamos que estábamos. Estábamos en intemperie y se generaba totalmente una, una situación de, de vacío. Y en ese contexto, que nosotros lo marcamos mucho en lo que estaba pasando en ese momento en el país, era un cambio de gobierno, el inicio del matrícula en Argentina, con todo lo que sabemos que repercutió sobre los derechos de los trabajadores y, y las trabajadoras en, en, en materia de derecho laboral, como una de las tantas cuestiones, es que nosotros atravesamos cuatro meses de conflicto sin respuesta, digamos sin respuesta del Estado y sin respuesta de los empresarios, más que evasivos. Eh, y en ese contexto, donde nos empezamos a dar cuenta que el tiempo tenía un público, tenía una audiencia, tenía una perspectiva de futuro, nos empezamos a dar cuenta que la única salida posible era colectiva, y era a través justamente de la autogestión, era a través de ser nosotros y nosotras las únicas personas responsables de llevar adelante el medio. Y en ese contexto, en el marco de dos momentos que son centrales en la historia del tiempo, que es un, un festival que hacemos en Parque Centenario, con un masivo, multitudinario, donde hicimos para juntar eh, plata para, para empezar a, a repartirlos entre nosotros. Imagínense la situación de, en el caso mío, me agarró bastante joven con un montón de compañeros y compañeras muy grandes que eran el sustento central de familiar y quedarse de la nada sin, sin ingresos. Claro. Y a partir de ese, de ese contexto, de ese festival, y, y de una decisión nuestra de sacar un suplemento especial por el 24 de marzo de 2016, el primer 24 de marzo de la era Macrista, 30 años de, de, de comenzado, digamos, todo lo que es la... El, el, el aniversario redondo, digamos, de, de, la, de la dictadura militar, decidimos volver a la calle, imprimir, eh, decidir invertir de alguna manera porque queríamos volver a estar en contacto con, con nuestra audiencia, con personas que sentíamos que podían llegar a apoyar a nosotros. Y a, a partir de ese momento, de sentir que había más gente por detrás, de, de conseguir unos primeros ingresos, nos animamos formalmente a, a, a formar la cooperativa y a llevar adelante un camino que, que realmente es, es de aprendizaje constante, que es hermoso. Que tiene un montón de conflictos y un montón de quilombo para llevar adelante todos los días, pero que estamos convencidos de que, del primer día, que fue la decisión correcta de avanzar por el camino cooperativo. Ese es el punto de partida del conflicto, y a partir de ahí contamos todo lo que, lo que transcurre, digamos, a lo largo de, de, de darnos cuenta de reconvertirnos en siete años como, como experiencia autogestiva.
1: Sí, eh, bueno, un punto de partida que que también es ejemplo para otros medios, para otros periodistas, y que es algo que se materializa no solo en el documental, sino también se materializa en esta propuesta de la televisión pública de, de ponerlo en el Día del Periodista. Me parece que hay algo ahí de una experiencia lograda eh, que es para compartir. La verdad que se celebra el documental porque comparte eh, lo que para mí es una victoria del periodismo. Eh, creo que que, que que esté en la televisión pública es, es un mérito que tiene que ver eh, con eso. Me voy a meter en lo que fue hacer un documental. Eh, quería preguntarte cuánto tiempo le llevó de la idea a eh, listo, no lo tocamos más, es esto.
3: Mirá, el, el, la idea siempre estuvo rondando en la cabeza nuestra, digamos. Siempre supimos que teníamos la necesidad de dejar un legado, dejar algo de lo que fue. Un momento que, que realmente nos cambió la vida a todos y a todas, porque es no solamente atravesar un conflicto, superarlo de alguna manera, reconvertirnos. digamos Yo laburaba como periodista deportivo en el suplemento de deporte del diario y hoy forma parte del área comercial y, y escribí el guión de un documental, o sea, nada que ver con lo que venía haciendo cotidianamente y fue todo por decisión mía, por decir. Bueno, ¿qué necesita el medio? Bueno, necesitamos plata, necesitamos ingresos, necesitamos contacto. Bueno, pues con parte comercial y yo veo qué, qué pasa. Y después en un momento es, bueno, todo esto que nos está pasando es, es realmente relevante. Pues, tenemos que tratar de que sirva de experiencia, de ejemplo, para otros, otras, otras personas, otros espacios que quieran animarse a la autogestión. Bueno, que tengan una referencia, que tengan una historia eh, que de alguna manera tiene un final feliz. sí, Porque era un, era, muchos compañeros, cuando hacíamos las entrevistas, en el caso mío, yo armé el guión en octubre de 2021, lo presentamos, creo que lo había terminado en septiembre. Nos, no, nosotros ganamos un Fomeca, que es un fondo nacional, digamos, para, para este tipo de proyecciones. Nos avisaron en marzo que ganamos, en junio bajaron la primera parte de la plata y en ese momento como que arrancamos. Tuvimos casi, fue un año de laburo, realmente un año de laburo, me parece entero, en el que hicimos 45 entrevistas, eh, hicimos 25 guiones hasta llegar al máximo que queríamos hacer nosotros. Fueron como un mes entero de rodaje, eh, dos meses enteros de postproducción y de montaje en el que casi que dormíamos en el lugar de donde estábamos montando porque queríamos que ir a la perfección. Eh, para mí eso fue una experiencia alucinante, realmente alucinante porque aprendí muchísimo con un montón de compañeros y compañeras que, que también se metieron en esta locura porque cuando yo lo propuse formalmente, che, hagamos esto, necesitamos hacer este, este, este laburo, tenemos la forma de conseguir el financiamiento, ya, ejecutémoslo. Creo que todavía no dimensionábamos lo que significa hacer eso. Digo, claro. eh, hacer 45 entrevistas, eh, está buenísimo hacerla, me gusta el telemismo, te hago una, una nota, te hablo una hora, encuentro el eje, pero después a condensar de alguna manera 45 entrevistas en una hora de 20 y pico de, de, de documental, pasa el archivo, fue una experiencia hermosa, pero con un laburo bestial de alguna manera que tuvimos que llevar adelante. Y como poco, decíamos, Mica, hacerlo en un
1: la Un poco televisión? también esto de ser mandado, ¿no? Tiempo argentino. ¿Qué cosa? Un poco esto de ser mandados también, sí, Argentino. Sí, vamos sí, a hacerlo sí,
3: claro. y... En, en, en ese sentido, eh, digamos, nosotros lo, lo, vamos a, hasta donde sea, ¿viste? O sea, de, 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 para conseguir financiamiento, hasta para hacer una nota, hasta para hacer un documental, por lo que sea. Es como que no vamos a tener una barrera. Eh, eh, entendimos de alguna manera desde el primer momento que el... La, la potencia de alguna manera de esta historia es, es, tiene que ser contada por su propio laburante, que tiene que haber referentes de la comunicación, Está, aparece Víctor Hugo Morales, aparece Alejandro Volkovich, aparece eh, la Negra Verdu que para nosotros es una referente también en, en materia de, de defensa contra el gatillo fácil, aparece Tati Almeida aparece Norita Cortinias eh, pero fundamentalmente tiene que estar contada un poco por nosotros, por las personas que nos reconvertimos y llevamos adelante la propia cooperativa eh, y en ese sentido esto digamos, llegar claro. a la televisión pública eh, que llegue a todo el país, digamos, porque eso es el, lo que significa un medio público. Que los medios públicos también, durante el macrismo, sufrieron eh, un intento de vaciamiento, sufrieron un, un desguace bastante importante, eh, y también es un, para mí es un mensaje bastante lindo, de alguna manera, que, que, que podamos eh, llegar a todo el país en ese espacio, y una especie de revancha, y a, y, y a su vez una señal de alerta por todo lo que puede venir después.
1: Claro, qué hermoso. Sabes que justamente una de mis preguntas eh, tenía que ver con eh, cuáles fueron los criterios para elegir esas otras voces, porque el documental está enteramente llevado adelante a través de las propias voces de, de quienes atravesaron esos años en la redacción de tiempo, eh, pero además otras voces eh, que son enormes, como las de algunas abuelas de Plaza de Mayo, como Norita, como Tati... Eh, bueno, ¿cuál fue el criterio? Aparece Ángela Lerena también, que no la mencionamos, pero también está, está su, su opinión de tiempo. Todos y todas eh, tienen muy buenas cosas para decir de tiempo, entonces me parece que es una decisión acertada. La pregunta es, ¿cuál fue el criterio para elegir a esas personas?
3: Bueno, a ver, eh, a veces, eh, si me lo pongo a pensar, eh, tiendo también a... ...a entender que tratamos de primero que no sea tan extensa la lista... ...pero que sea bien representativa de nuestra historia... ...y de lo que nosotros entendemos por la comunicación de alguna manera. Eh, seguramente fuimos muy injustos, e injustas con algunos compañeros y compañeras... ...que nos acompañaron y que seguramente no tenían que haber estado... ...pero como digo, hicimos 45 entrevistas y si hacíamos más... ...ya era un delirio absoluto para, para llevar adelante... ...porque no existen documentales con tantas voces. Eh, el criterio fue de alguna manera que sean eh, representativos para el medio y que de alguna manera hayan estado atravesados por la propia historia del medio. Digo, por ejemplo, así como me había olvidado de Ángela, que Ángela, por, por su vinculación incluso con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que está muy representada también en el, en el documental y porque incluso nos acompañó durante todo el proceso de, de recuperación del diario, y que a su vez hubo un crecimiento a la par, porque el, el sindicato, que hoy consiguió la personería gremial, sí. oficial, digamos, para representar a los laborantes, aprovecho para, para tirar la información,
1: y un aplausito eh, puede ir ahí también, ¿no? Se aplaude así prueba desde. Se ha conocido la personería.
3: Olvídate. Y, y en ese sentido también, o sea, más allá de, de que está representada las voces sindicales, las voces periodísticas, las voces de derechos humanos, entendíamos también que, que todas las voces tenían que representar momentos de la propia historia del medio. Y aparece también Julia Mengolini, ah,
1: sí. eh,
3: que Futuroc nace el 4 de julio del 2016. Y el 4 de julio de 2006 fue el día que ingresó una patota a la redacción de Tiempo que nos intentó echar eh, y, 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 que, y que se terminara para siempre la historia de Tiempo Argentino. Sí. O sea, la primera noticia que Futuroc eh, dice en el aire en el programa de radio es entró una patota en la redacción de Tiempo Argentino. Ya hay una hermandad que nace desde el propio contexto. Entonces también sentíamos que esos medios que nacieron en ese contexto, que se van consolidando, que tienen una apuesta por la propia audiencia y demás, también de alguna manera tenían que estar para contar y, y demostrar que existe otra forma de hacer periodismo eh, y que existe otra, otra forma de entender lo que es la comunicación en ese sentido
1: claro, hermoso eh, Guido, voy a ir con la última al menos por mi parte, acá está el equipo capaz que, que redobla me voy a, a, a algo más personal tuyo, es algo que acabas de mencionar eh, sos periodista deportivo sos periodista este, eh, o periodista deportivo desazname esa duda primero
3: eh, soy, periodista, soy periodista, pero desde, desde el desde primer momento me, me, me fui por lo deportivo.
1: Exactamente. Bueno, eh, la cuestión de repartir roles en, en gestionar un nuevo medio eh, desde los trabajadores te puso en otro lugar y hoy te puso a guionar un, un documental. ¿Cómo viviste vos eh, esa experiencia, ese laburo y esa responsabilidad de darle una trama? Eh, hablabas recién de 45 entrevistas pero además una trama cronológica en el tiempo eh, hay mucho material de archivo eh, creo que algo también muy fantástico del documental es todo el material de archivo que hay, bueno, de esos momentos durísimos de tiempo, de asambleas hay imágenes bellísimas y realmente que, que emocionan bueno, ¿cómo viviste ese laburo que nada, te encuentra ahí medio inventándolo?
3: Mira el... En primer momento lo, lo sentí como, como un desafío y a su vez una oportunidad justamente de dejar, eh, de poder de alguna manera contarle a un otro eh, todo lo que nosotros atravesamos y, y sentimos por un medio de comunicación. Eh, no es normal tener una tanta identidad o tanta cercanía por el, un lugar de laburo vinculado a la comunicación. Eh, nosotros defendemos, o sea, la, la autogestión de alguna manera fue algo que nos, nos cayó del cielo o, o que nos encontró a nosotros sí que también es una de las cosas que cuenta el Patán Rajendorfer, de alguna manera. Eh, y entonces en ese sentido pensar eh, ese guión, pensar eh, una forma de cómo darle un dinamismo a una historia digamos que conozco de memoria de alguna manera, porque es mi propia historia, la historia de mis compañeros, de mis compañeras, eh, cómo, cómo causarla y cómo llevarla adelante, lo sentía de alguna manera como que tenía que hacer eh, eh, lo, lo que tenía que suceder para que para que otras personas entiendan todo, todo ese sentimiento que tenemos por el medio. Eh, lo, lo, lo tomé realmente como, como tratar de, 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 de unir ideas y unir conceptos de todo lo que me fue pasando a mí y nos fue pasando a todos los que integramos en el medio a lo largo de estos siete años, de los primeros siete años del medio medio, ¿sí? porque nosotros también entendemos como que esto es un, es un punto de inflexión y un punto de partida, y es un momento de alguna manera para poder decir, bueno, estos fueron los, los primeros siete años de tiempo argentino y ahora se viene otra etapa, se viene claro. otra etapa que y no sabemos si va a ser de resistencia, no sabemos si va a ser de existencia, no sabemos de qué va a ser, pero si se viene otro momento, otro contexto. Eh, entonces, a, a nivel personal para mí, yo lo tomé como el, el, el mayor eh, desafío y, y la mayor alegría profesional, te diría. De, 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 hice muchas cosas eh, de, desde que estoy elaborando, cosas hermosas, eh, que un, una de esas te involucra también a vos, Mika, que fue brillante, hermosa y que, y que me encantaría digamos, que siga repitiendo ese tipo de camino. Pero esto de alguna manera tuvo, tuvo la, el agregado de, digamos, yo estoy desde el año 2012 trabajando aquí en argentino Van 11 años de laburo en el mismo lugar, eh, más años de cooperativa como, año, como empresa patronal. Eh, y en ese sentido me parece que eh, me, me atravesó mi vida. Digamos, voy a cumplir 32 años ahora y casi que más de un tercio de mi vida estoy, estoy acá adentro. Entonces lo sentí como el mayor desafío profesional para poder hacerlo. Y el, el producto terminado, ver lo que convence, ver lo que un montón de personas sienten que pudimos reflejar eso, para mí es una alegría abismal y que es fruto únicamente del laburo de mis compañeros y compañeras eh, que lograron de alguna manera que, que esa primera idea original tenga un cauce, digamos, general.
1: Bueno, eh, por mi parte, felicitarte a vos, a los compañeros, las compañeras que lograron poner en juego la historia de Tiempo Argentino en un documental tan hermoso. Realmente eh, recomiendo muchísimo eh, que mañana a las 23.50 aproximadamente se prendan a la TV pública y lo vean, conozcan esta historia. Decía recién Guido que trabajamos juntos, eh, todos los domingos cayó con el diario en la mano porque Tiempo Argentino es un diario que sale a través de, de forma digital pueden entrar, es un diario que eh, se sustenta con asociados entonces también es eh, importante asociarse y eh, bancar, fomentar los medios autogestivos y los medios que, que están dispuestos a ser dueños de sus palabras como, como manda el, el, el lema de tiempo argentino digo, eh, tienen sus asociados y además hace un esfuerzo enorme por salir en Diario Papel todos los domingos eh, así que nada por otro lado además de presentarles un, el documental invitarlos invitarlas a, a leer Tiempo Argentino a meterse enterarse las noticias en el portal a, de a poquito hay newsletters hay eh, para suscribirse gratuitamente también eh, por supuesto lo de asociarse para apoyar el medio y a sus trabajadores que vienen haciendo una experiencia que, que es un ejemplo realmente Gui. así que bueno gracias por el documental y gracias por eso también eh, no, no sé si se dice feliz día por anticipado pero feliz día para vos y los compañeros que, eh, que están bancando el, el periodismo que nos hace bien que nos hace mejores
3: No a ustedes, gracias por la invitación eh, feliz día también para ustedes y bueno, como sé pues, saben que, que el medio que tiempo está, está a disposición también de, de estos espacios eh, de lo que se necesite eh, porque entendemos también que la comunicación tiene que ser así de par a par y tiene que ser de alguna manera bien, eh, un, un trato de alguna manera en el que tratemos todo el mundo de progresar por la misma vía, digamos. Sabemos que, que es bastante complejo en la comunicación, sabemos los desafíos que hay, sabemos de alguna manera los enemigos comunes que podemos llegar a tener, sí. entonces los que tratamos de ir por el mismo lado tenemos que acompañarnos y estar juntos para, para todo lo que viene. Así que, eh, de mi parte, realmente muchas gracias por la, por la invitación y bueno, estamos... Y, y gracias también por, 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 por empujar a que la gente siga acompañando tiempo, que, que se viene tiempo para estar cerca estar cerca
1: se viene en tiempo para estar cerca. Guido Molinari, entonces eh, guionista de el documental de la resistencia a la existencia, que cuenta la experiencia de autogestiva de Tiempo Argentino, un documental que recomendamos ver mañana. Día del periodista, 23:50 en la televisión pública.